0: agora esse encontro aqui no podcast da Macrobaby e um assunto bem importante, a gente vai esperar né vocês começarem a entrar um pouquinho para a, a gente com, falar com a nossa convidada que já está aqui com a gente e hoje nós vamos falar de um assunto que é bem importante que é sobre a segurança dos bebês e das crianças durante o período das férias. Gente, férias escolares né, já começaram tanto no Brasil como no, em Orlando, aqui nos Estados Unidos, né? Então, as mamães que estão nos acompanhando, é, fiquem atentas, né? Já compartilhem aí o link... Com as vovós também, com as tias, com as babás, com os, com os cuidadores como um todo, né? Às vezes fica com uma vizinha, com uma amiga, as nossas crianças. E é importante que todos nós que somos cuidadores termos informação de qualidade para conseguirmos garantir a segurança das nossas crianças e não corrermos nenhum risco. Eles também não. Né? Afinal, queremos férias escolares felizes e com muita segurança em nossa casa, na casa da avó, na casa da tia, na chácara, na praia. Muitos são os contextos né? e muitos são os cenários que precisam da nossa atenção redobrada durante esse período. Tá? É um período que as crianças estão mais com a gente... Né, estão mais com os cuidadores. Né, não estão tanto na escola. Muitas vezes, né, na escola, acaba sendo um pouco mais seguro. Para a criança, né? tem dois, três professores ali cuidando deles. Né? E a gente sabe que acaba sendo um pouco mais seguro. Em casa, muitas vezes, é... Uma mãe para cuidar, né, de uma ou mais crianças. Ou é uma avó para cuidar de todos os netos, né, juntas, às vezes, muitas crianças. Esse é esse o cenário da sua casa? Conta pra gente. Bom, sejam bem-vindos ao podcast da Macro Baby. Nós vamos começar, então, agora este assunto por aqui. E convidamos você para participar junto com a gente, mandando aí as suas perguntas em nossos comentários, tá? tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Bom, gente, hoje estamos recebendo aqui, em nossos estúdios da Macrobaby, diretamente de São José dos Campos, São Paulo, a médica pediatra a doutora Aline Cunha. Seja bem-vinda, doutora Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Tamara,
1: eu que agradeço
0: o convite, ainda mais pra gente
1: falar de um assunto
0: tão importante, né? Sim. E fiquei muito feliz. <risos> muito legal. É, e, e aí, gente, vocês que estão em casa, tá bom? É, já compartilhem aí o nosso link. A gente deixou nos stories o link também. E vamos, segundo o Ministério da Saúde, gente, é um assunto tão sério esse, tão importante. Ao ano, 110 mil crianças são hospitalizadas em relação, né, em razão de acidentes domésticos. Os acidentes domésticos infantis, eles são muito comuns, infelizmente. E é não piscar de olhos, né? É quando a gente vira de lado. Quem é mãe sabe. Ah, ah, e, e é por isso que a gente hoje vai falar sobre esse assunto, bem nesse comecinho de férias escolares, tá? Porque os acidentes domésticos infantis, eles são responsáveis por um, por um aumento de 25% no volume de, é, de registros em hospitais infantis por todo o Brasil, tá, é uma da realidade também, nas férias, exatamente, no período das férias, e doutora Aline, não só médica, mas mãe de duas crianças, né, uh, doutora Aline, você vê na sua experiência pediátrica, esse cenário mesmo, assim, de maiores riscos durante esse período, o que que você vê aí no seu dia a dia?
1: Muito. A gente tem um aumento muito grande no, do número de acidentes. A gente fala, no Brasil, a gente tem a, a principal causa de mortes é, é, são os acidentes nas, nas crianças de 1 um ano a 14 anos. A principal causa de morte são os acidentes. E os acidentes domésticos, eles aumentam muito mais no período de férias. Que as crianças estão em casa, a gente precisa redobrar a atenção, a gente precisa... É, prever os riscos para a gente é, impedir que, que aconteçam né, esses acidentes. E, e 90% desses acidentes são preveníveis. A gente consegue prevenir com supervisão e com as medidas de
0: segurança. Então, é muito importante Nossa. que a gente saiba como prevenir. A, 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 doutora Aline, essa foi uma informação muito muito tranquilizadora para o coração das mamães agora, né? Se 90% desses acidentes podem ser prevenidos, são, né, são prevenidos, isso já é um, um alívio, né? Doutora Aline, só pediu para você colocar um pouquinho a câmera mais para direita, tá bom? E pra gente continuar aqui a nossa conversa. Mas doutora Aline, quais são os acidentes então domésticos infantis que são mais comuns? E que podem ser prevenidos? Conta pra gente.
1: Varia um pouquinho com a idade. Né? Até dois tá. anos, os mais comuns a gente tem asfixia, as quedas, queimaduras. É, principalmente são, são esses. E a partir dos dois anos, quedas, queimaduras, afogamento, intoxicação. Intoxicação por produtos. Intoxicação exógena, que a gente fala, que são produtos. É, de limpeza, produtos é, cosméticos, são acidentes que podem ser graves e que a gente pode prevenir.
0: E não dá, né, doutora Aline, para subestimar as crianças, né? Ah, meu filho é quietinho, não tem problema, eu posso deixar esses produtos aqui na parte de baixo, ele não vai mexer. É, não dá para contar com a personalidade, com o perfil da criança. Muitas vezes não. acontece, não é?
1: Com certeza. E a gente fala que o silêncio é perigoso, né? Quando a criança tá quietinha, <risos> alguma coisa tá acontecendo. Quantos é, memes as... são reais? <risos> né? As crianças elas são muito aventureiras, né? São pequenos cientistas. Curiosas. querem se sentar, curiosas. É, então a gente precisa tomar cuidado mesmo.
0: Certo. E, e em relação às quedas, doutora Aline, o que você tem a dizer em relação a isso? O que, que as mães devem ficar atentas é, é, em casa e até quando elas saem de casa, né? O que, que, é, o que, que deve estar de redobrada a atenção? Na primeira infância, é, principalmente. A primeira...
1: Isso. A gente fala que o maior risco realmente está ali entre os dois e 5 anos, que são quando as, é, que é o, o momento da fase da criança, que ela tem é, curiosidade e não tem percepção de risco nenhum, né? Ela não tem... Ela não está fazendo de propósito,
0: é, né, doutora Aline? Não, não
1: tem noção nenhuma, né, dos riscos, das consequências, e por mais que a gente converse, que a gente oriente... Ah, mas eu falei... Não, mas elas não têm essa noção, né, do, dos riscos do ambiente, então a gente precisa... É evitar que aconteça e supervisionar o tempo inteiro. Então, por exemplo, a gente vai avaliar das quedas a partir dos riscos da idade também. Por exemplo, é, um bebê recém-nascido ou com poucos meses, o trocador. A gente precisa evitar as quedas do trocador com algumas medidas simples de segurança. Primeiro, a gente não sai de perto e não vira de jeito nenhum.
0: Eu ah, esqueci subestime. o lencinho ali atrás, na gaveta. <risos> não dá.
1: Não. E a gente também não pode subestimar. Tem dois meses, não vai virar. Os bebês pequenininhos, eles têm os reflexos também exacerbados. Então, os reflexos podem fazer a criança virar, sim. E a gente tem bastante caso de queda e acidentes com bebês pequenos. Então, dois a meses, gente fala... Pode... Dois meses, um mês. Um mês. Inclusive, às vezes, o que acontece muito também é cair do, do, do colo dos pais, né? Os pais acabam adormecendo e a criança é, pode escorregar, então isso a gente também previne, né? É, e aí, dos, dos trocadores, a gente deixar tudo que a gente precisa para trocar sempre ao alcance, né? para que a gente não precise uhum. sair, pra, pra, no banho a mesma coisa, deixar tudo ao alcance para que a gente não precise deixar a criança nem um instante sozinha, não virar um
0: segundo. Doutora Aline, tem alguns tipos de trocador que eles vêm com um fecho, como se fosse um cinto hum. de segurança. Vou, ele, eles trazem mais segurança nesse caso? Assim, a gente... Sim e não. Porque a gente confiar... Tá. Todo,
1: toda a segurança que a gente puder, tá valendo. Tudo que a gente puder fazer para evitar um acidente, tá valendo. Mas a gente não pode confiar nessas medidas de segurança. Então não é porque a gente vai fechar, maravilhoso, E óbvio, dá para deixar cinco minutos gente... ali o trocador. Exato, que a gente vai poder virar. E também vai tomar, vão ter fases e fases, né? A hora que a criança começar a virar, aí vira um povo Que a gente fala, a
0: gente vai trocar um povo. E aí não adianta. <risos> Adorei mesmo. esse termo, vira um polvo mesmo. <risos> tô tendo um polvo. Quem ah, aí é em casa MSS3. tem um polvinho, joga o polvinho aí <risos> nos comentários. Quem tem um polvinho em casa? É, e, ah, e, ah, Lini, é uma luta. É uma luta. É, e você falando que muitas vezes a, os pais cochilam, né? Não é nem por mal. A gente sabe que, nas, é. principalmente no perpério da mãe... É, a livre demanda, quando ela amamenta, né, a cada, muitas vezes, a cada duas horas, ou a cada três, é, é a madrugada inteira. É, é muito comum ela estar numa condição de exaustão. É, eu mesma, né, vou, vou trazer o meu relato aqui eu também, tenho duas crianças. Na minha primeira filha, ela mamava bastante nesse, nesse período. Ela rolou do meu colo, eu cochilei, eu peguei ela no meu joelho. Ela não chegou a cair. Mas o que, que você indica, doutora Aline, nesse período para as mamães? Porque é uma época de grande exaustão. É uma época, assim, muito complicada, realmente, para as mamães. Como elas fazem para garantir né, que a criança, é, enfim, ela consiga não deixar a criança cair?
1: É, a gente, o ideal seria que tivesse uma rede de apoio né, que a gente sabe que não é, não são todas as pessoas que conseguem. É, eu mesma também tenho os mesmos relatos de exaustão, de cansaço extremo. E, e a gente, assim, tem, existem algumas medidas, por exemplo, é, alternar com o pai, chamar o pai para essa responsabilidade, dividir, não é nem dividir responsabilidades, mas compartilhar responsabilidades. Né? Aí, é, porque a gente fala muito ah, eu vou amamentar o pai a rota, isso é ótimo, a gente compartilhou uma responsabilidade, então enquanto um tá lá cochilando, dormindo, o outro tem que estar tá alerta para cuidar né, com os cuidados, é, a gente fala pra não amamentar na cama, porque é muito mais Por que, fácil, doutor? né? A gente tá cansada e ali na cama a gente vai acabar relaxando. E acaba que outros, às vezes ela não, o bebê não rola e cai, né? Mas ele rola e cai na cama e às vezes, vezes a gente. Eu já tive relaxos, já tem que, ver que a mãe debruçou, dormiu exausta sobre a criança e a criança asfixiou, né? E veio a falecer. Então, na cama não. Então, tem não, uma poltrona. Uma é a hora da amamentação. É cansativo? É cansativo. Mas levante, amamente na poltrona, né? É, a, em volta ali da poltrona, proteja de uma forma que evite algum acidente, caso aconteça, porque a gente não tá, não, não vai estar tá imune a essas, a essas situações né? de exaustão.
0: E recém nascido da... dormir do lado da mamãe e do papai, também arriscado então, doutora? É arriscado.
1: Não é completamente contraindicada, a cama compartilhada né que a gente fala é porém a gente tem que tomar todos os cuidados uma cama compartilhada segura né a gente tem não não colocar o bebê no meio do pai e da mãe entre o pai da entre o pai uhum. e a mãe a gente coloca próximo do lado do cuidador do principal cuidador aqueles os bercinhos acoplados são uma boa opção, nossa maravilhoso
0: tem. né temos muitas opções hoje uhum. São ótimas
1: opções, ajuda bastante, né? O bebê, aqui a gente recomenda ficar no quarto dos pais até pelo menos quatro a cinco meses, para que a gente tenha essa, essa supervisão é, constante. E é, esses são, são esses os cuidados. Bebê, por exemplo, bebê dormir de
0: cima,
1: sempre... Vai diminuir
0: o S risco de asfixia e de acidentes. Porque se antigamente... Se ele, se ele engasga, as, as preocupações das mães são essas. E aí, doutora Aline, é de barriga pra cima, então, o mais indicado?
1: A gente fala, antigamente, a gente orientava a barriguinha para baixo. Exato. Depois, a orientação foi a barriguinha de lado. Mas o que, que os estudos mostraram? Barriguinha para baixo, barriguinha de lado... O bebê tem um maior risco do se, bron se regurgitar, tem um muito, o risco é muito maior de ir pro pro pulmão e bronco aspirar do que Sim. de barriga para cima. Por quê? De barriga para cima, se o bebê regurgita, o, o, o leite, ele vai tende a escorrer pela boca e descer. Uhum. A gente Tem a via aérea acima do esôfago. Então ela tá Parcialmente protegida se o bebê tiver de barriga para cima. Então, é uma orientação mundial da Unicef, de todos os países: bebê, barriga para cima. Diminui o risco de morte súbita, diminui o risco de asfixia, aumenta a chance dos pais, principalmente se o bebê regurgitar, diminui a chance de bronco aspirar e aumenta a chance dos pais de acudirem. Porque o bebê de ladinho ele regurgitou facilmente. O, o leite vai pro, pro pulmão e ele tá ali de ladinho, ele não tem tantos, tantos reflexos e o pai simplesmente não vê. Então, o uh -huh. risco de morte súbita é muito maior de beber de lado e de barriga para baixo.
0: Certo. P pode continuar, doutora.
1: Eu sei que é uma, é uma questão um pouco polêmica, porque é difícil a gente... Eu entendo. Então, quando a gente vai orientar, a gente sempre orienta, explica o desenho. Desenha, via... Desenha o esôfago, como que acontece? Porque é difícil a gente entender que o risco é
0: menor de
1: barriga para cima, né? Mas é Nossa, doutora atenção. Aline,
0: adoramos essa dica. Pessoal já mandando pro WhatsApp, hein? Pra avó, pra todo mundo, <risos> mandando os, os recadinhos. <risos> gente, é só de barriga para cima agora. Mas, doutora Aline, hum. ainda continuando nessa questão da queda, quando é o momento de correr Sim. com essa criança pro hospital? Né? Nós sabemos que tem vezes que, uh, principalmente quando tem irmãos, né? Ah, o irmão mais velho caiu na cabeça do irmão mais novo. Acontece, gente. Acontece, às vezes, pulando oh! na cama. Um, o, o bebê caiu, tá, subiu no sofá, caiu de cabeça no chão. Né? Acontece. Da cadeira, do cadeirão. Enfim, quando é o momento de correr com esse bebê para o hospital, doutora Aline? A gente vai sempre observar os, a idade do bebê, como certo. foi
1: a, o trauma e os fatores, o, a, os fatores de alarme, sinais de alarme. Então, por exemplo, bebês pequenos, principalmente até três, três meses. A orientação são três meses, mas eu, eu costumo dizer até cinco, seis meses. Os bebês certo. pequenos, sempre a gente precisa avaliar. Não que, não que a gente que seja necessário fazer exames mas é importante a gente avaliar a gente no hospital nós pediatras a gente vai avaliar é, a parte né, neurológica pupila ouvido é, todo fazer um exame físico geral isso bebê pequeno sempre a gente precisa avaliar sempre é, nas crianças maiores a gente sempre vai observar se bateu a gente fala que Deus é eu falo Deus é muito Maravilhoso, perfeito, né? A parte da frente da cabeça e de cima... São partes mais é, resistentes. E elas são feito, foram feitas por Deus pra bater mesmo. Que elas aguentam um não pouco mais. Não fala isso, doutora.
0: Feita pra bater, não. Ah, e aí? Porque a gente sabe
1: que acontece. É, é, é difícil a gente evitar, né? Então, bater o cabeça de frente aqui em cima... O é, é, um risco é muito menor. Muito menor. E Deus protege. Bater a cabeça de lado, gente. Aqui de ladinho. Dos dois ladinhos. E atrás. O risco é muito maior. Muito maior. Então, são, são estruturas mais sensíveis da cabeça. É, a gente tem... A, o, o osso, ele é mais fininho. E lá dentro da cabeça, as estruturas são mais sensíveis. A gente tem vasinhos mais delicados que podem... É, sangrar. Então são, são lugares que a gente sempre vai falar para levar para o hospital para a gente avaliar. E observar os sinais de alarme. Então a criança começou a ficar, dependendo da idade, a gente consegue observar ou não. Então, uma sonolência, uma irritabilidade, uma alteração comportamental. Eu falei, eita, mas parece que ela não tá. A pai e mãe conhecem, né? Então eu falo assim, pai e mãe, a gente sabe, a gente é PhD no filho. Então falou, olhou. Não tá legal, alteração comportamental que a gente fala. Pode ser qualquer tipo de alteração. Leva pro pronto-socorro para avaliar. É, as crianças maiores que conseguem relatar a dor de cabeça, é, é, né, cefaleia intenso que a gente fala, leva pro hospital. Vômito. Vômitos, principalmente vômitos é, repeti repetidos, né? Vômito em jato que são, é um sinal que de hipertensão intracraniana, que a gente fala, é, sinal que sangrou e a gente precisa avaliar, então vômitos é, repetitivos, então qualquer sinal de que algo não vai bem, de que aconteceu alguma coisa, de alguma gravidade, né, de algum sinal de alarme, corre para o hospital. E sempre que bateu a cabeça, a gente vai observar... É, pelo menos por 12 até 48 horas a gente tem esses, esses sinais. Então bateu a cabeça hoje, amanhã, depois de 24 horas começou a vomitar, que vômito que não para, O hospital, não é porque fez 24 horas que a gente para de observar. A gente sempre observa até 48 horas.
0: Certo. Olha, quantas orientações importantes, então, hein, gente? É, que a gente precisa saber agora. É, 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 não os pais, as é, mães, quem está cuidando, tentar se organizar ao máximo para estar sempre de olho nessa criança, né? Ou, olha, fazer a sua casa, colocar um tatame na sua casa. P coloca na casa toda, gente. Deixa no chão e, e fica de olho também, né, porque realmente, né, deixar a criança em cima de uma cadeira, em cima de um sofá, em cima de uma cama, pode ocasionar um risco, é, então é necessário ficarmos atentos. Doutora Aline, muito, verão chegando aí no Brasil e aqui na Flórida, maioria das casas também tem piscina dos condomínios... Uh, você falou que uma das causas também de números grandes de acidentes é em relação ao afogamento. Uh, vamos falar um pouquinho sobre isso? Quais os cuidados que os pais devem ter? Criança caiu na água, quanto tempo né, ela precisa ser socorrida? Como deve ser esse socorro? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutora, por favor.
1: Né, a gente tem um, um número alarmante em relação a afogamentos. A gente tem 480 crianças morrem todos os dias diariamente no mundo por afogamento. Diariamente. 480. Diariamente. É um, um número muito alarmante mesmo. Assustador. E, de uhum. novo, 89% desses acidentes poderiam ser... Desses acidentes fatais, desses afogamentos fatais poderiam ser evitados. Com supervisão constante. A gente não pode tirar o olho um segundo da criança, né? E com outras medidas de segurança também. Por que, que o, o afogamento é tão, tão perigoso? Porque ele é silencioso. Ele é silencioso. A gente não escuta. E ele é rápido. 30 segundos são suficientes para que uma tragédia aconteça. 30 segundos. Em dois minutos, mais ou menos, a, a, a média, né? Em dois minutos, mais ou menos, a criança já perde a consciência. E a partir de cinco minutos, as consequências são graves.
0: Gravíssimas.
1: Podendo ter sempre para elas, gravíssimas. Então, a gente não pode nem por um instante deixar uma criança sozinha. Nem por um instante é, deixar de supervisionar. Por mais que a criança esteja protegida com, com boias, a gente não deixa a criança sozinha. É... E, e quem tem né, piscina em casa, sempre proteger corretamente essa piscina. Então, as, as piscinas, elas precisam ter grades. As grades precisam ter pelo menos um metro e meio de altura. Precisa ter portão com tranca, ou cadeado, ou chave. É, precisa ter a lona em cima da, da piscina bem presa, nos quatro lados e da, nas laterais, bem presas. E se possível, ter alarme no, 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 no portão, nas grades. São, é, são as medidas de segurança né, é, que são eficazes aí, porque um segundo
0: pode ser fatal. E é, a gente não pode bobear mesmo. E, e, doutora Aline, é assim. Na primeira infância, é, tudo isso, né? O alarme, o portão. Agora, crianças maiores né, que já pulam sozinhas na piscina. Às vezes, uma piscina que até eles, eles conseguem ficar em pé. Mesmo essa criança que já tem lá os seus sete anos de idade, oito, nove... A atenção também deve existir, certo?
1: A mesma atenção. Ah, meu filho sabe nadar. Não importa. Tem que ter alguém supervisionando o tempo inteiro. A gente é, colocar né, essa, essa responsabilidade para uma pessoa e que essa pessoa, se ela for saída ali por algum momento ou se ela for ingerir bebida alcoólica ou qualquer outro motivo que ela passe a responsabilidade para outra pessoa, porque senão a gente ficar ah, é... o mais comum que acontece nos acidentes é que um papai achou que a mamãe estava de olho, a mamãe achou que o papai estava de olho e uma tragédia acontece. Então o que a gente coloca a responsabilidade, né, que tem um adulto supervisionando de preferência, que esse adulto saiba é, minimamente os primeiros socorros, ou que a gente saiba pelo menos a quem pedir ajuda é, né, e a, a quem recorrer. Então sempre que a gente for viajar, por exemplo, ou na sua casa, já tenha em mente, no destino da viagem, um hospital mais próximo, para quem ligar. Porque, às vezes, quando acontece né, a tragédia, quando acontece o. O, o, o acidente, a gente não consegue pensar. Então, tudo que a gente conseguir é, programar antes, melhor. Então, que a gente saiba os, um, um, previamente ali como pedir socorro. Se a gente não souber, hum. né, os primeiros, se não souber os primeiros socorros, a gente pode fazer uma live de primeiros
0: socorros. Ai, boa é... ideia, hein, doutora? Eu já tô pensando aqui o que são esses primeiros socorros que a gente tem que aprender. <risos> É, de
1: afogamento, queimaduras, quedas.
0: Engasga, quando engasga, né? A criança engasga. engasga às vezes. Isso.
1: E aí, pra gente ter, é, a gente conseguir socorrer, porque tempo é essencial, né? Como eu falei, dois minutos, cinco minutos são importantíssimos nesse momento. E a gente certo. precisa tomar cuidado com é, os afogamentos, né? A gente tem maior é, maior número nos meninos. Nas crianças de 2 a 5 anos. E nos, nas crianças de é, 10 a 14 anos. Porque elas são... 10 elas 14. têm mais segurança. Elas têm segurança. Elas sabem nadar. Elas são... elas a gente fala que é, e o, o risco ele aumenta quando junto com os pares, né? Com os amigos, porque querem é, mostrar alguma habilidade, enfim, então é muito arriscado. a gente não Ou pode, quando brincam é, juntos, né? Na água. É, é perigoso. Pode acontecer. Então a gente que tomar cuidado. E de dois a cinco anos, a gente fala que a gente tem que tomar cuidado com pequenos, pequenas quantidades de, de, de água. Porque a criança menor, o pré-escolar, né, dessa idade, ela tem a cabeça mais pesada e os membros superiores mais pesados. Então, eles tendem a cair, tanto a questão do afogamento, quanto a questão de queda também, né? Então, elas tendem a se desequilibrar e a cair é, com, com a cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com pequenos recipientes com água. 5 centímetros de água, 5 a 8 centímetros de água... É o suficiente para uma criança no, na idade pré-escolar se afogar. Em 30 segundos. Então, é muito pouco.
0: Então, Gente, 5 centímetros. É, 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 olha, é muito pouco. Doutora, isso Respeito. é muito importante. Então, assim, uma roupa que está de molho, uma, um, uma água que está no balde, porque a mãe acabou de limpar ali a casa. Tudo isso oferece um risco grande né, para essa criança. O vaso.
1: Ah. Vaso sanitário, Vaso sanitário. Sempre fechado, de preferência travado. É, os balabaltos, recipientes. Tudo, então, exasiar ou deixar muito né, no alto. Para que a, não fique ao alcance da criança, porque é perigoso.
0: Muito perigoso. Certo. Doutora. Coloca o celular um pouquinho mais para direito, o pessoal do Instagram tá pedindo. E, e vocês que estão nos acompanhando em casa, né, a família Macrobaby. Baby... É... Agora melhorou, agora, agora ficou melhor, o pessoal falou, obrigada, viu, doutora? É, o... o que acontece, gente, quando pensamos no enxoval, a gente pensa na roupinha, a gente pensa nas, né? nos, na pomada de assadura, a gente pensa na mantinha, na naninha... <risos> Gente, a gente pensa nessas coisas, né? Na mamadeira, na chupeta. Agora, uh, com você, fa você falando, doutora Aline, né, sobre é, algumas coisas, então, travar o vaso sanitário, é, proteção para piscina. Gente, esses materiais de segurança, eles devem fazer parte de um enxoval do bebê. Né? Você que tem a sua lista de enxoval aí... Tem elementos de segurança? Vai aí uma dica aí para todas as nossas amigas personal shoppers, para as mamães, para as influencers, tá? Que sempre formam aí a listinha do enxoval. Aqui na Macro Baby nós temos também a nossa lista de enxoval. Você que já conhece a nossa lista de enxoval, sabe que nós temos as categorias, né? Então, alimentação, saúde e temos a categoria segurança também. Então, é uma lista bem completinha. E se você não tem na sua lista os itens de segurança, é importante colocar. Doutora Aline, quais itens de segurança, então, é, as mães precisam colocar aí na sua listinha de enxoval? Ó, oh, travas de gavetas são
1: essenciais. As travas... Travar todas as gavetas da casa. Inclusive, comprar um pouquinho com sobra. Porque, às vezes, a gente vai viajar, vai para uma casa, um lugar que, que não tá protegido, né? Que a gente tem uma cartilha de segurança e essas medidas de segurança a gente orienta até na, na consulta pediátrica pré-natal. Então, questão de transporte, questão de segurança de casa, a gente já começa as orientações ali porque quanto antes a gente conseguir preparar uma casa segura para um bebê crescer em segurança, né? Que vão, vão ter várias fases. É, então, a gente o mais rápido possível deixar uma casa segura. Né? Então as travas de gavetas, protetor de tomadas, as tomadas também a gente é, é, revisar, né? É, 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 supervisionar para ver se não tem nenhum fio solto, se não tá quebrado, se não tá caindo, o um pedacinho está tudo guardadinho, se os fios estão todos é, protegidos, e o protetor de tomadas sempre. É, portões. Cozinha, a gente tem que fechar com o portão. Escadas, a gente fecha com o portão, sempre. É... Hum. E esses são um dos itens, né? Eu acho que uhum. tem aí as travinhas, tu, tem tudo. É... Aí, com vocês, a gente consegue, né?
0: Ai, consegue, doutora Aline. Tem tudo, gente. Tem tudo aqui na Macro Baby. A doutora Aline vai falando, eu vou lembrando aqui. Nossa... A gente vai mostrar para vocês, viu? Então, após essa live, a gente vai jogar aqui nas nossas redes, tá? Alguns desses materiais, esses instrumentos, para que vocês conheçam. E outros elementos, nós citamos aqui, bem por cima, doutora Aline, né? Que existem alguns materiais de segurança, principalmente para quando se viaja. Eu adorei essa dica, viu? Eu, como mãe, adorei essa dica de levar os protetores de gaveta na mala da viagem. Gente! Incrível, né? Olha, você que vai para a praia, para a chácara, você que vai viajar, vai para as montanhas aqui na Flórida, o pessoal indo ver a neve, é importante se tem o um bebê leve. Leve, né, o protetor das gavetas, a gente, é tão pequenininho, a gente vai mostrar para vocês, é muito pequenininho, né? Vale a pena colocar ali na sua mala. Agora, numa viagem que é feita, é, doutora Aline, nós sabemos também que os acidentes de trânsito de carro Infelizmente eles são comuns também, nesse período uh, nós sabemos que a criança, o bebê saindo do hospital, né? acabou de nascer, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, já é lei, tá, está na legislação, precisa sair na, no bebê conforto ou car seat, conhecido também. Né? então assim, Dra. Eline, uh, as mães, ela já tem muitas mães têm essa consciência né, de ter o car seat, de ter o bebê conforto e, e, e ele vai numa colisão, né? E a gente não quer que realmente isso aconteça, mas vai proteger o bebê, certo? Fala um pouquinho para gente dessa dessa parte aí, por favor.
1: O uso adequado dos assentos para caridade. tudo. Ele protege 70% dos acidentes fatais. Ele previne, ele impede 70% dos acidentes fatais. Então, também é uma orientação que a gente faz lá na consulta pré-natal com, com o pediatra é, sobre a segurança e como que o bebê é colocado, né, como que é, é fixado e o quanto mais confortável para aquele bebê, né, e, e, e seguro for o, o bebê conforto melhor, né. Certo, então é muito doutora
0: importante
1: Aline. que sempre, sempre sejam transportadas em assentos adequados para a idade, sempre.
0: Isso é muito importante, doutora Aline. E aí eu vou pegar até um, 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 um gancho aqui, porque o bebê conforto, gente, existem muitos modelos, tá? Às vezes a gente quer o mais em conta, o mais barato, só que, assim, a gente aqui da Macrobaby que estuda sobre cada produto, a gente sabe que um bebê conforto, um car seat mais barato, a estrutura dele é de plástico. A estrutura dele não vai ser de ferro, não vai ser fortalecida. Agora, um bebê conforto, investir, muitas vezes, vale a pena, mamãe. Economiza ali na roupinha, mas investe no bebê conforto sabe, porque é, nós sabemos que é muito arriscado, né, é muito arriscado, é, a gente nunca sabe quando pode acontecer, às vezes não é culpa nossa de quem tá dirigindo, né, a gente tem que dirigir pela gente, pelo outro, a gente fala, né, e então é importante investir. Nós temos aqui na Macro Baby muitos, é, muitas marcas que vêm com essa, esse revestimento que é muito seguro, né? Então, com certeza, vocês já viram, né? Nas nossas redes sociais, marcas que nós trazemos aqui. Então, desde Nuna, Cybex... Então, tanto Bebê Conforto, quanto Cadeirinha. Nós temos outras, né? Uma MaxiCose. Agora, nós temos outras marcas que... A gente é bem sincero com você. Quem vai na Macro Baby sabe, a gente é bem sincero. Olha, tem essa marca. Só que ela... Não vai trazer tanta segurança como outra, tá? Então, assim, gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Estamos à disposição para te ajudar, tá? A esclarecer essas dúvidas sobre o, o bebê conforto, a cadeirinha. Doutora Aline, outra dúvida que muitas mães... Que, assim, as mães chegam aqui na Macro Baby, Doutora Aline, a gente faz o seguinte, a gente fala assim... Olha, tem o bebê conforto, só que o bebê conforto, a gente sabe que a criança não pode ficar mais, principalmente as antes dos seis meses de vida, elas não podem ficar mais de duas horas nesse bebê conforto. Tem mãe que deixa a criança no bebê conforto na sala de casa ou que vai levar para passear e deixa a, bebê, a criança no bebê conforto. Quais os prejuízos para a coluna desse bebê que tem menos de seis meses de vida? E que fica nessa posição, porque o bebê conforto, ele não fica totalmente deitado, né, doutora Aline? Ele tem uma inclinação. Fala um pouquinho sobre uhum. isso pra gente, só pras nossas mamães entenderem aqui, doutora Aline, por favor.
1: O, o, o bebê pequeno ficar muito tempo Sim. no bebê conforto, a gente tem basicamente dois riscos principais e importantes. Uma da coluna, porque o, os músculos que ficam ali protegendo as vértebras. Eles são muito fraquinhos, né? Eles ainda não, eles são, eles não, não têm contração suficiente para proteger as vértebras. Então, elas ficam é, mais esticadas e a gente não forma corretamente as curvaturas ideais da, da coluna. Então, esse é um, um dos riscos, né, que a gente pode prejudicar na forma, na, na formação. Das, da curvatura ideal da coluna, e um outro risco muito, muito importante é a sixia. porque a criança ela fica, ela fecha a, a, a via aérea, que a gente fala, se a criança vai ficando assim, tem pai que deixa lá um bebê conforto à noite, porque o que acontece, os bebês pequenos, eles têm refluxo, todos os bebês, eles possuem um refluxo fisiológico, então, o, o estômago entre o estômago e o esôfago, né, o, 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 o que liga aqui, né, a boca e o estômago tem o esôfago, a gente tem uma válvula que não nasce madura o suficiente para segurar o leite, o suco gástrico no estômago. Então, volta. Então, o bebê, ele fica ali é, incomodado. Então, o bebê mais retinho fica mais confortável. Então, os pais já observaram essa questão. Então, eles... Às vezes deixam muito tempo no bebê conforto, às vezes deixam à noite. Eu já vi, gente, o, bebê, o pai coloca o bebê conforto dentro do berço. Colocou dentro do berço pro bebê dormir à noite. Aí ainda me mandou foto, doutora, olha só, assim, ficou legal, ele, ele tá dormindo bem assim. Eu falei, não! Aí, lá vamos orientar. Esclarecer. Porque é perigoso, gente. Esclarecer. Então, é perigoso. Então, a gente por mais confortável que seja, né, seguro e confortável para ocasiões de transporte, a gente não pode deixar por, por muito tempo ali.
0: Certo, então durante uma viagem, doutora Aline, né, deu duas horas de viagem, para um pouquinho, vai ser uma viagem, né, que você vai ter que parar mais vezes, né, então antes de duas horas até, para um pouquinho, tira o bebê de lá, né, vê se tá tudo bem. Quando o bebê conforto ele é usado, né, de frente para de costas para o motorista, tá? Então, tem é indicado, né, que você use ele ao contrário durante um período. Então, gente, tem um espelho, né? Existem muitos espelhos de carro que são próprios para você colocar na frente do bebê. E aí, gente, olha, não dá para ser aquele espelhinho pequenininho, não, tá? Então, a gente vai trazer também para vocês umas dicas aqui de espelhos. Que tem uns que são do tamanho certinho, que dá para ver a criança inteira. E aí, sempre olhando ali, principalmente quando ela está virada. Outra dica que a gente dá. Gente, colocar o bebê conforto no carro. Não é de qualquer jeito. Tem que seguir as instruções, né? Tem Bebê Conforto, que tem lá o Isofix, que tem o cinto, que tem também a barra. Use todas as medidas de segurança. Não vacile Isso. em nenhuma. Não é, doutora Aline? Se já temos toda essa tecnologia, a gente tem que usar da maneira correta,
1: não é? Com certeza, senão não faz a função né, que foi feita para proteger mesmo. Então, eu tenho muito, muitos pacientes que falam, ai ah, doutor, mas estava na correria. Não, essa é uma prioridade, não tem, não negocia, não, não tem correria.
0: Programa antes,
1: eu sei que é difícil, gente. A gente está sempre atrasada depois que a gente é mãe, né, e, e acontece sempre imprevistos na hora de sair de casa. É difícil mesmo, mas é prioridade. Então, a gente precisa fixar corretamente, usar todas as medidas de segurança.
0: Uhum, certo. E, e, doutora, em relação, é, você falava agora, né? Quando a pessoa, esse é um período de fim de ano. As pessoas vão viajar, né? Então, com o carro a gente já sabe que tem que ter todas as medidas de segurança. Agora, geralmente as famílias se reúnem. São momentos muito felizes que a gente se reúne em família, em amigo, com amigos, né? E é todo mundo olhando aquela criança e ninguém olhando. Né? muitas vezes nesses períodos também acontecem os acidentes, porque né, a gente acha que um está olhando a, a avó está ali, mas na verdade ela estava fazendo outra coisa né? então assim, precisa ter uma atenção redobrada não é, doutora Linde, também? Nesse, durante Côter. esse período assim o pessoal que viaja
1: supervisão constante, né? tem que ter algum adulto responsável o tempo inteiro por aquela criança e a gente, né, os adultos vão é, vão revezando na responsabilidade, né? E, inclusive, adulto que está bebendo bebida alcoólica não vai ser o adulto o que vai supervisionar. O cuidador. Então, é, é igual dirigir, né? A gente não não escolhe alguém para para não beber à noite e dirigir, a mesma coisa, cuidar das crianças. Não adianta a gente é, colocar uma pessoa para supervisionar que está ingerindo bebida alcoólica, atenção, né, diminui muito e as crianças precisam
0: de supervisão 24 horas. Então, toma esses cuidados aí. Quais os riscos, doutora, de colocar outra criança cuidando da criança? Às vezes uma criança que é mais velha, que tem lá seus 9, 10 anos, acaba cuidando das menores. Ela não pode ser responsabilizada, né, por outras crianças menores, né?
1: É, mas, é risco
0: também para ambas. Uma, claro, para ambas. Eu falo muito isso no,
1: no, meu, no meu no meu Instagram. É, uma criança não é responsável pela pode ser irmão, pode ser, Ah, mas é o irmão mais velho, mas é o tio, é, enfim, não não é. Uma criança não cuida da outra criança, né? É, a gente precisa que seja um adulto responsável, que de preferência é, tenha ali uma mínima noção de cuidados básicos, de primeiros socorros. É, então, a responsabilidade de cuidar de uma criança é sempre de um adulto, nunca de outra
0: criança. Agora, doutora Aline, falando dessas festas de fim de ano, vamos falar de uma coisinha polêmica. Uh, alguma, né, quando muitos adultos bebem bebidas alcoólicas, Alguns adultos, até mais velhos, muitas vezes, oferecem para a criança bebida alcoólica. Quais os riscos para uma criança? Ah, mas é só um golinho, né? Gente, isso é muito arriscado. Quais os riscos, doutora Aline? Mães que amamentam também ingerirem bebida alcoólica. Né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. O, primeiro, o organismo da criança
1: ele é muito frágil ainda para metabolizar o fígado, né? Fígado, rim. Então qualquer teor alcoólico que entre na, a, na no organismo da criança, ele ele é muito mais potencializado, muito mais tóxico para fígado, rim e cérebro, esse sistema nervoso central. Então, mamães que amamentam, a gente até tem uma tabelinha de taça de vinho e quantas horas ela precisa ficar sem amamentar, é, então podem podem beber, podem, desde que elas sigam, perguntem pro seu pediatra, pro, pro obstetra, enfim, pro seu médico, é, e podem desde que sigam todas as orientações, então é muito perigoso, nunca dê nenhum, nem gente, nem doce, não dê pra uma criança sem perguntar pros pais, tá? É, é, falo isso muito também no, no meu Instagram. É, alimentos em geral, a gente tem muitas crianças alérgicas que não podem comer é, leite, glúten. Então perguntem porque um, um, uma simples bala pode ser fatal para uma criança. Então não ofereçam nada para uma criança que vocês não tenham, né? Que não perguntem para os pais antes se podem, se pode. E bebida alcoólica nunca, nunca, nem um golinho,
0: nem nada. Certo. Doutora, mais uma vez o celular é um pouquinho para direita para gente, por favor, tá? Para centralizar você aqui nas nossas redes. Um, então, gente, olha, esse é um alerta importante da doutora Aline, tá? Gente, nunca, nunca oferecer. Né, para criança, mães que amamentam uma atenção redobrada, né, então sempre o contato aí com o seu pediatra, então aproveita agora essa semana, né? antes do Natal, antes do Ano Novo, já pergunte, tá, quanto tempo, quais orientações para tomar pelo menos um pouquinho de vinho, quem gosta, tá bom? E, e doutora Aline, a doutora Aline, gente, ela é médica e também é pediatra e nutróloga, Doutora Aline, geralmente nas férias a gente relaxa um pouquinho em relação à alimentação da criança, do bebê. Quais as suas orientações em relação à hidratação, né, ao consumo de água? e até a alimentação dessa criança durante o período das férias. No Brasil, a gente sabe que são dois meses praticamente das crianças em férias, em casa, querendo né, comer só doce porque estão em férias. Elas até argumentam, as maiorzinhas, né? No, nos Estados Unidos, já são dez dias, né? Mas também é um período que... Como que faz... Doutora Aline, eu sei que não dá para. A gente acaba relaxando um pouquinho, mas como não afetar a saúde da criança? Quais as dicas que você deixa para os pais é, nesse período aí sobre a alimentação?
1: A dica, ó, hidratação. A gente vai é, não vai bobear com a hidratação, principalmente nos dias mais quentes. É difícil a gente quantificar. Né, a, a hidratação, mas que oferecer para a criança o, o tempo inteiro, e deixar ao alcance da criança, não trocar a, a, a água por sucos e, e água de coco, por exemplo. Água é água, a gente precisa oferecer água, porque essa simples troca depois pode ser difícil que a gente é, reverter Reverta. né? É, é... <risos> E, então a questão de hidratação é muito importante é, e a questão da alimentação é bom senso a gente precisa pode sair da rotina pode claro que pode a criança ela tem um apetite que a gente fala muito hedônico ela quer ter um prazer da alimentação é, então o ideal é que a gente não proí até dois anos de idade a gente tem as proibições específicas né que ultras, ultraprocessados a gente não pode dar até dois anos de idade, açúcares em geral, é, alguns outros alimentos a gente evita, é, tanto refrigerante, enfim. É, mas depois também dessa idade, não existe um alimento proibido, existe a gente, e quanto mais a gente proíbe, mais a gente estimula essa... Essa vontade, essa necessidade, a gente cria naquele alimento uma, uma atmosfera de, de proibido, de muito mais gostoso, e a gente acaba é, trazendo aí para esse alimento uma, uma evidência muito maior do que ele deveria ter. Então, se a gente tratar aí com naturalidade, né, a, a questão dos doces aí, a gente consegue equilibrar muito mais, né. É, Toda, 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 toda vez que a gente sai da rotina, voltar para a rotina é mais difícil. Então, quanto menos a gente conseguir, quanto menos a gente sair né, da, da, da rotina, melhor. Então, pode ter, ter exceções? Pode. A gente orienta sempre, conversa sempre. Mas é saudável a gente ter uma alimentação é, que traga além de nutrição, que traga alegria também.
0: Para ah, a criança. Ah, muito bom. Também. Muito bom, Dra. Eline. Bom, olha, lá em casa, eu vou dar uma. O que, o que funcionou na minha casa, viu? Pode ser que funcione na sua também, viu? A dica aí. A gente vai trocando como mãe também, né? Ah, é, Para os meus filhos, desde pequeno, os copos mais divertidos, que tinha o canudo em formato de caracol, ou o, o copo do personagem, aquele que a, a, a criança escolheu. Aquele é o copo da água. Os copos tradicionais sem gracinha, aí é o copo do suco, né? Então assim era era oh. muito interessante porque eles sempre queriam optar pelo copo divertido. E <risos> só que o copo divertido é o copo da água. O que, que você acha dessa dessa minha técnica, doutora Lili? <risos>
1: adorei, adorei. E funciona? Ai, Com certeza funciona.
0: Funciona, gente. E é sobre em casa, a alimentação... Em casa, Sim.
1: A gente nunca coloca é, suco em canudo. Isso também a gente... É, Por que, doutora Aline? É, porque a gente acaba consumindo muito mais do que, do que a gente consumiria se fosse num copo aberto. ou, né, num, num... Então, um suco a gente pode oferecer a partir de um ano de idade. Suco nunca antes de um ano de idade. A partir de um ano de idade... A gente pode oferecer, mas também não tem necessidade. É, mas sempre em copo aberto. Nunca em canuto, para a criança ficar chupando ali e, e tomar, ingerir muito maior a quantidade do que ela fosse ingerir se fosse num copo aberto.
0: Ah, muito bom. Gente, a gente acaba, né? Por mais que o nosso assunto hoje seja a segurança da criança, né? A gente sabe que a alimentação ela traz também né, segurança ou prejuízos. Né, Para essa criança. Então é, a hidratação ela é fundamental, principalmente o pessoal que está aí no, no Brasil, então verão as portas, né? o calor já chegando. Então é importante, tá? Que, isso que a doutora Aline falou, então, a água. E, e essa, do, essa dica foi boa também, hein, gente? De não colocar o suco no canudo. Foi muito boa também. Bom, doutora Aline, voltando para as questões né, da segurança uh, das crianças durante o período das férias. Um outro, infelizmente, uma outra, outra questão que é muito grave e tem números altíssimos, é a questão de atropelamento, né? Crianças estão mais andando de bicicleta, mais de skate, mais de patins, estão nos parques, estão muitas vezes nas ruas, né? É, enfim, quais as dicas que você deixa, então, doutora? Então, é a supervisão e, e, e assim, é importante que qualquer colisão, qualquer coisa, a, 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 os pais busquem um profissional de saúde, busquem hospital, é isso?
1: Com certeza. Primeiro, a criança bem protegida, sempre, ó, cotoveleira, luva, joelheira... Capacete, né? Criança bem protegida, sempre que tiver, né? Vai andar de bicicleta, patins, enfim, criança bem protegida, supervisionada. E nesses casos, nesses acidentes, né? Que a gente fala de cinética alta. Então a criança tava em velocidade, né? Ou no patins, ou na bicicleta, ou no patinete, enfim. Então, casos de acidentes com cinética alta, a gente sempre vai para o hospital para uma primeira avaliação.
0: Certo. Doutora, eh, queremos agradecer demais a sua participação aqui no podcast da Macro Baby. Queremos as suas orientações finais, né? O que, que não, os pais não podem deixar de saber em relação à segurança das crianças durante esse período das férias? Fala um pouquinho pra gente. Ah, eu
1: acho que a gente falou bastante na questão da supervisão e na questão de Prever o que pode acontecer e prevenir para a gente minimizar os riscos, né? Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer nas férias: protetor solar adequado para a idade da criança. É, criança nunca se expor ao sol sem uma proteção adequada, né? Um protetor solar. entre Aqui no Brasil, entre 10 da manhã e as 16 horas, nunca. A gente deve expor uma criança menor, de que, de, menor que um ano, de seis meses no sol nunca. Sempre que a gente precisar, a gente vai proteger o máximo possível com roupinhas, com proteção UV, chapéu, óculos, enfim, proteger o máximo. De seis meses a um ano, nunca expor ao sol nesse período das 10 às 16. E no período de antes das 10, depois das 16, sempre com proteção. E escolher um protetor solar adequado para a idade que seja de fácil aplicabilidade, que não seja tóxico, é, e aplicar em quantidades adequadas e reaplicar pelo menos a cada duas horas.
0: Ah, olha, muito importante, hein, doutora Aline, essa orientação. Gente, a, já que a doutora Aline falou aqui do protetor solar, né, vocês sabem que nós temos, né, o nosso protetor carro-chefe da Macrobaby é o protetor solar da Baby Jolie, tá, que é hipoalergênico. Quando você passa, você percebe que ele tem uma aplicabilidade, toque seco. Isso é muito importante, né? Para não ir para o olho da criança, para a boca, essas coisas, né? Então não fica também assim, oleoso. Então vale a pena, quem não conhece, conhecer, tá? protetor solar da Baby Jolie e, e temos, claro, outras, outros, outras opções também para você que está aqui em Orlando, venha nos visitar, né, é, em nossa loja ou acessem o nosso site também, que você encontra ali toda a linha que é hipoalergênica, que é ideal para o bebê, tá, macrobaby.com é o nosso site. Doutora Aline, mais uma vez, muito obrigada pelas orientações aqui no podcast da Macrobaby. É,
1: imagina, eu adorei estar aqui com vocês. E até a próxima!
0: Até! Até a próxima, com certeza, porque olha, assunto não falta em relação à segurança e à saúde das nossas crianças. Gente, conversamos hoje com a doutora pediatra Aline Cunha, ela diretamente de São José dos Campos, São Paulo, uh, trazendo para gente informações importantíssimas sobre a segurança do bebê. Ao longo dos dias, nesse mês de dezembro e janeiro, nós estaremos disponibilizando em nossas redes sociais os trechos dessa conversa, tá? Para que a gente vá relembrando. Essas orientações que são tão importantes, porque nós queremos crianças, bebês felizes, saudáveis e seguros. Acima de tudo, né? Nós somos pais, mães, tios, avós, queremos o melhor para eles. E é por isso que estamos de mãos dadas, né? Junto com você aqui na Macrobaby, para que possamos nos esclarecer cada vez mais e oferecer sempre o melhor para para os nossos pequenos. Muito obrigada pela sua participação. Sugestões de novos temas aqui para o nosso podcast, pode mandar para a gente, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço.